0: e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 9, abra comigo aí, Lucas 9, a partir do verso 51, diz assim, E aconteceu que ao se completarem os dias, em que devia ser Ele assunto ao céu, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedesse, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor queres que mandemos descer fogo do céu? para os consumir, Jesus porém voltando, se os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio, para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia, fato é irmãos, que quando a gente olha para a vida, de Jesus, olhando assim, numa perspectiva pós ressurreição, fica muito claro para nós, que Ele era o Messias, e que Ele é o Messias, e a nossa abordagem é sempre a partir da morte e ressurreição, então nós concluímos da seguinte forma, Jesus é o Filho de Deus, porque Ele morreu e ressuscitou, Ele operou os milagres, os ensinamentos, a sua autoridade, em função da sua morte e ressurreição, agora quando os evangelistas escrevem, quando eles trazem esse relato da vida de Cristo na terra, do seu ministério, fica muito claro que a perspectiva deles é um pouco diferente, eles estão escrevendo a partir da vida que Jesus viveu, e da maneira como Ele se posicionava e se postava diante das diversas situações, então a gente precisa observar isso, porque a conclusão que eles chegam, que Jesus é o Filho de Deus, é a partir da vida que Ele levou, João lá no capítulo 1 verso 14 vai dizer o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, porque João está escrevendo na perspectiva de como Jesus viveu, e a maneira como ele viveu, a maneira como ele conversou, a maneira como ele habitou no meio de nós, a maneira como ele se portou no nosso meio, não haveria a menor dúvida de que ele é o Filho de Deus, e aqui nós encontramos Jesus, no Evangelho de Lucas, que faz uma narrativa a partir do nascimento, linear até a morte de Jesus, em Jerusalém, aqui nesse texto, a Bíblia diz que nesse momento, Jesus tinha no seu rosto, a expressão, a resolução de alguém, que estava indo para Jerusalém, e eu fico pensando como é que nós conseguimos definir e determinar, para onde alguém está indo, pelo seu rosto, existe algo aqui amados, que nós precisamos aprender, existe algo a respeito desse propósito de Deus, que nós precisamos compreender, de uma forma mais profunda, Jerusalém significava para Jesus, o cumprimento do propósito da sua vida na terra, Jerusalém ele estava indo, para que fosse morto, Jerusalém ele estava indo para que tudo fosse consumado, então na sua caminhada, na sua trajetória, ele tinha no seu rosto o aspecto de alguém que estava decidido a cumprir todo o propósito que Deus tinha para a sua vida, e eu fico pensando nisso meus irmãos porque Jesus aqui ele está se postando, e mostrando para quem está perto, o aspecto de alguém bem resolvido na sua vida, resolvido no sentido espiritual, resolvido no sentido emocional, da sua identidade, de quem ele era, de alguém que tinha a sua vida em ordem, e aí a gente pode olhar essa mesma uh, situação, do lado inverso, do lado oposto, Muitas pessoas hoje em dia, e aí nesses dias que nós vivemos, parece que isso está mais evidente, estão vivendo as suas vidas como que não estão chegando e não estão indo para lugar algum, estão perdidas, desorientadas, desordenadas, no caos, os números de divórcios têm aumentado, as crises existenciais estão se multiplicando, as pessoas estão ficando doentes emocionalmente, isso só tem uma, uma razão de ser, a falta de compreensão e entendimento que há um propósito, e aqui Jesus deixa transparecer isso no seu rosto, então quem passou por ele, ali vai alguém que está indo para Jerusalém, e a pergunta que eu quero fazer para você que está em casa meu irmão, você tem cara de quem está indo para onde? O seu rosto transparece o entendimento que você tem tido do propósito de Deus para a sua vida, e aqui eu percebo algumas coisas nesse sentido, porque é que as pessoas acabam vivendo desorientadas e desordenadas, por falhas e quebras de princípio, então passam a viver a partir das suas carências, das suas fragilidades, das suas frustrações, e tentam compensar as coisas, e para compensar as coisas, o que aparece é a quebra de princípios, do princípio da verdade, e de outros tantos, que levam as pessoas a manifestar essa desordem na vida, como depressão, falta de objetivo... a pessoa é inconstante na sua caminhada, é inconstante na sua vida... ela tem dúvidas em todo o tempo se aquilo que ela está fazendo é de fato aquilo que ela tem que fazer... porque ela não tem nenhuma noção do propósito da sua vida... e muitas vezes nós definimos propósito como o princípio de algo que a gente precisa começar a fazer, e na verdade amados, essa palavra propósito aqui, ela tem uma definição que eu gosto muito, que é razão, é a razão da minha existência, é a razão da minha vida, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do século, ou seja, quando Ele nasceu, Ele já nasceu com a razão da sua vida, que era morrer, pelos nossos pecados, e porque as pessoas não têm noção alguma da razão da sua vida, elas entram nessas crises, a falta de objetivo, desânimo e etc. Agora aqui amado, Jesus aqui é um exemplo para nós nessa noite, de alguém bem resolvido, de alguém que conhecia exatamente o propósito da sua vida, e é isso que nós precisamos aprender com o mestre nessa noite como desenvolver na nossa vida, essa intrépida resolução, para que quando as pessoas passarem por nós, elas possam saber para onde nós estamos indo, apenas por olhar para nós, Para onde nós estamos caminhando, qual é o nosso destino? E eu gostaria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 26… Como desenvolver essa consciência de propósito firme, que nos faça inabaláveis na caminhada? Primeiro, primeiro ponto aqui, Isaías 26 verso 3, tenha uma razão firme, tenha um propósito firme, e aqui o texto vai dizer o seguinte, versículo 3, tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, e aqui amado, isso para nós é, é só um, um, um texto que nos leva a uma reflexão de como descobrir essa vontade de Deus para nós, como é que eu descubro a razão de algo sem conhecer? como é que eu consigo descobrir aquilo que alguém está pensando sobre determinado assunto, sem relacionamento, sem intimidade, e aqui o profeta está atribuindo essa consciência de propósito a uma relação com Deus, então a paz que é fruto da presença de Deus na minha vida, me conserva no propósito, na medida em que eu me debruço na intimidade com Deus para descobrir essa vontade e há um caminho para descobrir a vontade de Deus, sabe amados, a Palavra de Deus ela, ela é rica em nos dizer que a natureza de Deus é diferente da nossa, então aí já começa o primeiro passo para a gente poder entender que vontade que Deus tem para nós, porque não é uma vontade natural no sentido de corresponder a nossa realidade sabe o que nós estamos vivendo nesses dias? Uma crise, até mesmo teológica, porque nós mudamos de lugar com o Senhor, nós queremos ficar no centro, dizendo para Deus o que fazer para nós, para que sejamos agradados, bajulados. Então a gente fica numa relação com Deus que ela é consumista, uma banca de negócios, aonde eu, eu pego aqui alguns textos das promessas de Deus, e aí nessa, nessa conversa com Deus eu digo assim, olha, foi tu que prometeu, agora tu tem que cumprir, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu dou o dízimo, porque eu dou oferta, quer dizer, eu estou correspondendo, eu estou, e não amado, não é isso, a natureza de Deus ela é diferente da nossa, lá em Isaías 55, verso 8 diz assim ó, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, isso significa dizer o seguinte, que a natureza de Deus é diferente da minha, que é terrena, limitada e voltada para o meu próprio umbigo, enquanto a natureza de Deus ela é eterna, ela é superior e a vontade de Deus, ela não está conectada com a minha realidade natural, com a minha natureza, mas a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela parte, ela nasce da realidade de quem Deus é, de quem Ele é, é por isso que muitos ficam em crise, se questionando qual é a vontade de Deus para mim, só tem um jeito de descobrir meu irmão, é saindo desse ambiente natural ilimitado, e se rendendo ao Eterno, aonde Ele é Pai, e como Pai Ele sempre vai dizer para nós, Tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro, e a gente vai descobrir que fazer a vontade de Deus, não está relacionado com aquilo que eu faço de fato porque não há nada de bom que eu possa fazer que vai impressionar Deus, e a única coisa que Ele quer de fato meus irmãos, é que a gente possa compreender a vida com Ele, de maneira integral, eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 12, é um verso muito conhecido… E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo quando escreve aos romanos, ele está usando uma linguagem muito conhecida por aqueles homens, que sabiam e tinham familiaridade com o aspecto do sacrifício o culto aos deuses pagãos de Roma, envolvia uma série de sacrifícios, inclusive, sacrifícios humanos, então Paulo começa a dizer o seguinte, olha meus irmãos, existe um culto a Deus, ao Deus Eterno, que envolve sacrifício, e a apresentação da vossa vida, do vosso corpo, é a disposição, é o apresentar-se, é o render-se, é o não mais querer trazer Deus para dentro da minha realidade, mas eu me colocar diante de Deus, dentro da realidade que Ele é, e aí eu vou entender quão pequeno eu sou, e quão grande Ele é, Ele não faz por mim ou para mim, mas Ele faz apesar de mim… e essa expressão aqui, culto racional, vem do grego, lógicos que tem a raiz da sua palavra, no grego logos, e logos é a palavra usada no Novo Testamento, no Evangelho, para determinar e indicar a palavra de Deus, quando João escreve, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, quando ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra é logos que nós entendemos que a Palavra de Deus, o Cristo, essa apresentação, esse culto, ele, ele precisa corresponder a uma lógica que flui da Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que comunica ao nosso coração, a vontade de Deus irmãos, e o propósito que Ele tem é por isso que ele fala aqui no verso 2, e não tomeis a forma ou não vos conformeis com este século, porque agora eu sou moldado pela Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que me define, é a Palavra de Deus que define a minha identidade, é a Palavra de Deus que define a razão da minha existência, e eu fui criado para a Glória de Deus, você foi criado para a Glória de Deus… não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para quê? Para que vocês experimentem, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, então quando Isaías está falando assim, porque o Senhor conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, nós poderíamos resumir isso que, a paz de Deus no nosso coração é fruto da nossa relação com Ele, na medida em que por essa relação com Ele, nós conhecemos e descobrimos o propósito que Ele tem para nós… e agora nós temos uma razão pela qual viver… e o fruto disso é paz, e paz, quando Isaías escreve, a palavra no hebraico é Shalom, e Shalom não é apenas paz no sentido, a paz do momento, da ausência de guerra, da ausência de conflito, ou da ausência de crise, não amado, paz, nessa expressão Shalom, é o mais completo aspecto de segurança que um homem pode ter, espiritual, emocional, relacional, material é equilíbrio, e a partir desta resolução agora amado, nós podemos entender porque que Jesus tinha no seu rosto estampado a cara de alguém que estava indo para Jerusalém, porque Ele sabia completamente qual era a vontade de Deus para a sua vida, agora não é suficiente saber isso, porque no desenvolvimento da nossa vida, na nossa caminhada nós vamos passar por diversas circunstâncias, como Jesus passou, e a segunda coisa que nós precisamos, para manter essa intrépida resolução, é discernir a voz do diabo, com as objeções que ele nos traz, é quando o inimigo vem de forma sutil, tentar nos desviar desse propósito, tentar nos fazer parar olha o que diz ali em Mateus 16, vamos circular um pouco na Palavra irmãos, Mateus 16, Mateus 16 verso 21, diz assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, então Pedro chamou a parte, e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás… Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens, olha amado, que interessante isso, e aqui a gente precisa entender, como igreja, quem nós somos, porque no caminho de viver o propósito de Deus, de alcançar a plenitude desse propósito, em algum momento nós vamos nos deparar com uma situação como essa, que aparentemente tem cara de cuidado, que tem cara de boa intenção, que tem cara até mesmo de uma preocupação com a nossa vida, mas que por trás esconde a voz do diabo, tentando nos fazer retroceder, tentando nos fazer parar, e até mesmo nos acomodar, na situação que nós estamos, é uma tentação amado, e aqui o diabo ele se apresenta nessa situação aqui, tentando fazer com que Jesus preservasse a sua vida, olha amado, que, que interessante isso, Jesus começa a dizer claramente para os discípulos, vamos para Jerusalém, porque lá eu vou ser preso, lá eles vão me matar, e lá tudo aquilo que eu tenho dito vai acontecer, e Pedro diz assim, não senhor, nós estamos bem aqui, a coisa está acontecendo, está fluindo, olha quanta gente é curada, olha quanto sucesso nós estamos tendo aqui no nosso ministério quantas frentes estão sendo abertas, preserva a tua vida Jesus, te salva aí, não, não vai para Jerusalém, sabe amado, essa voz da preservação, a tentação do conforto, da comodidade porque quando nós compreendemos que a nossa vida não está aqui apenas para que a gente possa ter os benefícios que temos, a casa, o carro, o trabalho, o dinheiro, as férias, as viagens, mas que nós estamos aqui com uma razão, como Paulo fala, como peregrinos, como forasteiros, como pessoas que entendem essa vocação como igreja, nós estamos aqui para algo que vai além disso, e entender isso significa amados, que para que esse propósito se cumpra, nós vamos ter que perder algumas coisas, a Palavra de Deus, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a então aqui que Jesus está dizendo que não se trata de como é que eu vou ser salvo, mas de como que para salvar, eu me sacrifico, eu me entrego, para ser essa voz de salvação que eu estou disposto a sacrificar, como eu estou disposto a morrer, porque se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir fruto, e o que nós vemos hoje é justamente o oposto irmãos, nós estamos muitas vezes... Buscando a substituição das coisas. Não queremos o processo desgastante da crucificação. Preferimos o entretenimento ao relacionamento. Em um tempo como esse que nós estamos vivendo meus irmãos. Não é apenas um, um, um momento de nós... Clamamos a Deus para que a pandemia passe, mas para que, a gente, para que a gente possa se reunir de novo aqui dentro, não, mas é o momento de nós fazermos uma reflexão, do que significa nos reunirmos como igreja, porque por muito tempo essa reunião se tornou para muitos, uma simples forma de entretenimento, e agora dentro de casa, nós estamos resgatando o valor do relacionamento, é por isso que começa a ter uns atritos, não é que os problemas surgiram agora meu irmão, os problemas já estavam aí, é que com tanto entretenimento e distração, a gente não prestava atenção neles, e agora Deus permitiu que isso acontecesse, e não popou a igreja, para que nós entendêssemos o valor do relacionamento, quando estivermos juntos de novo… Outra coisa que nos seduz, é quando nós mecanizamos os processos que não podem ser mecanizados. Colocamos processos automáticos naquilo que deveria ser fruto de envolvimento pessoal. Quando a gente olha no livro de números, Nadab e Abiú tiveram uma ideia. Vamos dar uma força aqui para o fogo. Vamos dar uma força. E você sabe amado quando o altar foi erguido lá, veio o fogo do céu e encheu, e a Bíblia diz que o fogo deveria arder continuamente, e Nadab e Abiú, vem ali, e, e, e esse fogo estranho, não era estranho porque ele era apenas produto da humanidade, mas é porque ele foi construído de uma maneira que não poderia ser, porque não tinha a natureza de Deus, ele foi produzido por alguém, quando alguém juntou ali uma madeira, riscou alguma coisa ali para produzir, hoje em dia a gente não faz mais isso, mas a gente acostuma ainda, querer mecanizar alguns processos, aonde eles não podem ser mecanizados, porque quem tem que gerar é o Senhor, é o Espírito Santo, é quando a gente cria um meio, para facilitar alguma coisa, que não necessariamente corresponde ao propósito de Deus então meus irmãos, o que nós precisamos entender, é que nós precisamos estar atentos, para não abrir mão do propósito de Deus, por uma facilidade, por uma comodidade, ou por uma distração, aqui se Jesus não está atento, Ele podia pá, de repente não rumar mesmo para Jerusalém, não, Ele estava firme, Ele manteve a sua convicção, Ele manteve a sua fé, Ele manteve a sua resolução, isso nos fala como igreja porque a igreja enquanto corpo de Cristo, precisa ser a primeira, mano, a estar disposta a morrer, para que o outro seja salvo, e não nos preservar, no sentido de nos eximir da nossa responsabilidade, terceiro ponto meus irmãos, para que a gente possa ter essa resolução firme, mantenha-se relacionável, tenha pessoas por perto, provérbios capítulo 18, provérbios 18, é um texto muito conhecido, diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, meu irmão, não se isole. Vamos entender isso espiritualmente. O próprio Deus encarnado podia ter chegado aqui com uma capa azul, que eu prefiro azul, resolvido o problema do pecado de todo mundo com estalar de dedo e estava tudo certo. Não ele nasceu, ele cresceu numa família, num ambiente familiar, ele teve uma referência de pai, de mãe, de irmãos, um ambiente relacionável, quando ele começa o seu ministério, ele não vai sozinho, ele não empreende carreira solo, ele chama pessoas para caminhar com ele, ele não se isola, ele nos dá o um exemplo, não se isole meu irmão, não caminhe sozinho, tenha amigos, porque o isolamento, ele nos leva ao egoísmo, um homem é entregue a si mesmo, está fadado a, aos maiores barbares, passa a agir segundo os seus impulsos, Jesus aqui nos mostra, amado, que ser relacionável, é uma chave, e quando João escreve assim, olha, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, isso tem um, um significado pelo menos para mim irmãos que é muito profundo porque ele está entre nós onde dois ou três estão reunidos no meu nome eu ali estou no meio deles o verbo, a palavra o Cristo está entre nós não há revelação do Senhor no indivíduo a não ser que esse indivíduo esteja no ambiente da comunhão onde dois ou três estiverem reunidos, eu ali estou, não se isole meu irmão, o propósito de Deus para a tua vida, vai passar pela vida de alguém, o propósito que Deus tem contigo, vai ser comunicado para alguém, quando Paulo se converte, quando ele, ele, ele tem aquela experiência, que ele, que ele é tocado, que ele ouve a voz do Senhor, e eu quero rapidamente ler isso contigo, porque eu acredito que isso é, é importante em Atos capítulo 9, Atos 9, versículo 13… Diz assim... Ananias porém respondeu... Senhor de muito tenho ouvido a respeito desse homem... Quanto aos males que tem feito aos teus santos em Jerusalém... E para cá ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes... Para prender os que invocam o teu nome... E Ananias aqui está falando uma grande verdade... Saulo era um perseguidor da igreja... Saulo era alguém que tinha... Do ponto de vista humano as qualidades para no seu tempo ser talvez o próximo sumo sacerdote nesse contexto, formado na melhor escola, aos pés do melhor professor, tinha todo o conhecimento, conhecia um monte de coisa, um homem inteligente, mas aqui ele tem um encontro com Deus, e Deus está falando com Ananias, e Ananias está relutando, não vou lá porque esse cara vai me prender, não vou lá… Sabe amados, quando eu digo assim, olha, que aquilo que Deus tem para nós, vai passar pela vida de alguém, olha que o texto diz no verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, Ananias recebe uma palavra a respeito de Saulo, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome sabe o que eu tenho aprendido irmãos? Muitas vezes, aquilo que Deus tem para nós, vai ser comunicado para quem está perto de nós, Paulo aqui ficou sabendo disso depois, mas aqui Deus está falando para Ananias, Ananias vai lá, porque eu escolhi Saulo, e aqui amados, é a chave para nós, não se isole, porque as pessoas perto de ti, elas são, serão e são instrumento de Deus, Deus, para comunicar o teu coração, aquilo que Deus tem, e é isso que nós vemos em todo o Evangelho, em quarto lugar, e indo para o final, mantenha-se acessível, mantenha-se sensível, perdoe sempre uma das coisas que eu tenho percebido, e que Jesus mostra na sua caminhada, é que as pessoas vão errar conosco, as pessoas não vão corresponder meus irmãos, e aí eu olho para Jesus, e vejo Jesus, esse cara, esse homem, bem resolvido, livre de uma relação com qualquer pessoa a partir das suas expectativas, ou das suas frustrações, Jesus não tinha nenhuma expectativa com ninguém nesse sentido, de esperar retorno, retribuição, alguma coisa assim, isso fazia dele um homem livre, para poder dizer aquilo que entendia, que deveria ser dito, e a gente vê isso várias vezes, por exemplo, quando ele encontra o jovem rico, aquele jovem chega para Jesus, e pergunta o que farei para herdar a vida eterna, e Jesus diz, olha cumpre os mandamentos, ele cumpre os mandamentos, cumpre a lei, Jesus diz para ele no final, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem era dono de muitas posses e saiu triste e Jesus continuou Jesus não voltou porque ele tinha muitas posses para dizer não, quem sabe a gente negocia aqui, só 50%, Jesus se manteve. Assim como em toda a Palavra de Deus, isso amados, fez com que Jesus fosse alguém, que nos desse o exemplo, de como devemos ser, porque de fato Ele é, Paulo fala que Ele é o modelo da criação, e Ele era alguém disposto, acessível, e sensível, no sentido de ter um coração perdoador, e eu quero ler contigo, em João capítulo 21, porque sem isso meus irmãos, sem perdão, sem uma disposição de perdão, na caminhada, nós vamos, nos magoar muito, e eu conheço muitas pessoas, que literalmente abriram mão do propósito que Deus tinha para as suas vidas, em função de feridas, feridas, causadas pela falta de uma disposição de perdoar, então João 21.15 diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, e ele disse, Apascenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe, amas-me mais do que do que ele, Simão, filho de João ele respondeu, Senhor, tu sabes que te amo então Jesus disse pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez, Jesus lhe perguntou Simão, filho de João tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez tu me amas? e disse Senhor, tu sabes todas as coisas tu sabes que te amo então Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas é um texto muito conhecido, nós sabemos, pouco tempo antes, Pedro, diante de uma pressão da circunstância, nega Jesus, não conheço esse homem, por três vezes, eu não sei quem ele é, numa das vezes alguém diz para ele assim, não, você anda com ele, porque você fala como ele, não conheço esse homem e a Bíblia diz que Pedro tem um choro amargo, chorou tremendamente, e aqui amado, Jesus chama ele para uma conversa, para um confronto, mas não um confronto de juízo, um confronto de restauração, porque o perdão, ele se fundamenta na base da restauração e do estabelecimento do propósito que Deus tem… E Pedro com Jesus aqui nessa situação, Jesus vai conversando com ele, olha, o Pedro eu preciso resgatar algumas coisas aqui nessa relação, porque o perdão nos mantém relacionáveis irmãos, nos mantém acessíveis. E a pergunta que Jesus faz por duas vezes, tu me amas, a palavra que ele usa é filéu. Filéu a gente costuma dizer que é um amor de irmão, mas é muito mais que isso, Filéu era uma palavra usada para conectar interesses, quando alguém tinha um interesse comum com alguém, se dizia que eram filéus, por uma razão específica, por exemplo, alguém que, que, que é do mesmo, torce para o mesmo time, então é filéu de acordo com aquele interesse, é uma, era uma palavra usada no meio político, era mais amplo do que o amor fraternal como nós costumamos dizer e na verdade quando Jesus pergunta, Pedro tu me amas, Jesus quer saber Pedro tu me amas no, com amor ágape que é o um amor absoluto, que é o um amor de Deus que é o um amor sacrificial, que é o um amor que não espera retorno, que é o um amor que não tem expectativa e Pedro por duas vezes responde, eu te amo Filéu. eu sou limitado, é o que eu tenho eu não sou melhor que isso mas, quando Jesus pergunta pela terceira vez, meus irmãos, a ação do perdão restaura o princípio, restaura essa vontade, restaura o acesso ao nosso coração, às pessoas. O que Jesus está dizendo, olha Pedro, eu te disse há muito tempo atrás: vinde após mim que eu te farei pescadores de homens, e eu não mudei de ideia, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar para trás. Você me ama e aí na última vez ele se rende, ah, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, meus irmãos, aqui Jesus está dizendo, olha, não é porque você errou comigo, que você é descartável… 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça o Senhor é alguém que tem perdão para nós, pelo seu sangue, a partir da confissão meus irmãos, Ele nos trata dessa forma, e na medida que nós reconhecemos e recebemos da sua natureza, nós precisamos agir de acordo, independente do que aconteça no processo, porque nós vamos durante a caminhada encontrar pessoas que vão falar mal de nós, que vão virar as costas para nós, que serão ingratos, aquilo que nós fazemos como esforço, ao investimento que temos, na vida delas. Agora nós somos a igreja de Jesus, e nós precisamos agir e viver de acordo com a natureza que temos. Se a sociedade vive a partir dos seus interesses, e vive a partir do seu egoísmo, meus irmãos, o padrão de Deus para a igreja não é igual nos casamentos, não é igual, nós precisamos nos portar de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz, no que diz respeito ao perdão, para manter as pessoas próximas, acessíveis, nós vamos nos enrijecendo e nos distanciando, porque somos contaminados com toda a podridão da mídia… Então o que é que nós fazemos? Descartamos as pessoas, porque em algum momento elas não correspondem ao padrão que estabelecemos para ela. Ah, se Jesus fizesse isso, amado, quem é que estaria aqui hoje? Ninguém estaria aqui hoje. Então, na medida em que nós somos limitados e reconhecemos isso, nós queremos que o Senhor nos perdoe. Amém. Ele nos perdoa, glória a Deus. Mas e nós com o outro? E nós, amado? Paulo, ele teve uma experiência nesse sentido. Ele e Barnabé saem, na sua primeira viagem missionária, levam consigo um jovem chamado João Marcos. E lá pelas tantas, João Marcos não aguentou a pressão. Lá pelo caminho, Marcos, ele sentiu ele abandonou a jornada ele abandonou a missão, ele virou as costas ele foi embora quando Paulo e Barnabé estão preparando a segunda viagem missionária que eles fazem eu imagino a reunião que eles tiveram tá, como é que a gente precisa recurso tá, vamos levar quem junto Barnabé disse assim, ó, vamos chamar o João Marcos Paulo, não, Paulo disse assim ó, não, João Marcos não João Marcos nos abandonou virou as costas para nós, Paulo meus irmãos, e a Bíblia diz que foi tamanha desavença entre Barnabé e Paulo, por causa disso que eles se separaram, e aí nós vemos a viagem de Paulo e Silas, só que o tempo foi passando, o tempo passou, Paulo foi encontrando outras pessoas pelo caminho, e foi trazendo, e foi mobilizando e foi liberando, só que lá em 2 Timóteo ele escreve, abre comigo o capítulo 4, 2 Timóteo, talvez a última carta que ele tenha escrito, antes de morrer, 2 Timóteo 4, verso 11 ele diz assim, somente Lucas está comigo, ponto, depois de falar várias, vezes sobre muitas pessoas nas suas cartas, na última ele diz assim ó, só tenho um comigo aí ele diz assim toma contigo Marcos e traz-o porque ele me é útil Paulo aprendeu Paulo aprendeu um segredo com Jesus que eu preciso e que tu precisas aprender manter-se acessível e sensível pelo perdão, Paulo disse assim, cara, esse cara tem algo de Deus na vida dele, e agora é ele que eu preciso, manda ele comigo, o que aconteceu? Ah meus irmãos, tantas coisas... agora quando a gente olha para Jesus, indo para Jerusalém, no rosto dele escrito, eu estou indo para Jerusalém, o que a gente vê? um homem que tinha consciência da sua identidade e propósito, sabia quem era, bem resolvido, iria res, rebater e repreender toda a voz contrária à sua jornada no sentido de cumprir o propósito de Deus, não foi sozinho, e foi sempre disposto a perdoar, para manter as pessoas próximas, para manter as pessoas perto, e isso não é diferente para nós meus irmãos, se nós como igreja, queremos ter a cara de quem está indo para Jerusalém, e qual é a nossa Jerusalém? A nova Jerusalém, agora até que nós cheguemos lá, nós temos um trajeto aqui, você tem a sua família, você tem a sua esposa, os seus filhos, você tem o seu esposo, você tem o seu ambiente de trabalho, que agora para muitos é virtual e as pessoas precisam meus irmãos, a sociedade precisa, essa é a hora da igreja, ser igreja, eu recebi uma pesquisa uns dias atrás, de uma agência missionária inglesa, que trabalha com pesquisa da internet, das palavras mais procuradas nesse período de pandemia no Google, as mais procuradas, Deus, amor, fé, esperança, paz isso me diz alguma coisa, isso me responsabiliza, e precisa nos responsabilizar como igreja, então meu irmão, eu quero te encorajar nessa noite, tenha uma resolução firme, no seu coração, de modo que isso transpareça no seu rosto, <coughs> perdão, a Bíblia diz que a alegria do, do coração, aformoseia o rosto, ou seja, como nós entendemos aqui dentro, vai estar aqui ó, aqui fora, quero te convidar a fechar os seus olhos, onde você está, eu quero ter uma palavra de oração, Pai eu oro nessa noite, pela vida do teu povo Senhor, eu oro que o teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos conduz, Pai de acordo com a tua palavra, que conhece, que o teu Espírito conhece todas as profundezas de Deus, possa ministrar o nosso coração nessa noite, e trabalhar nossa vida, nessa compreensão do Teu propósito Senhor, da nossa caminhada como igreja, da nossa vida enquanto Teus filhos, numa expressão de quem sabe para onde está indo Senhor, de, sabe, de quem sabe aquilo que precisa fazer, de que não se isola, que não parte Senhor, para um caminho que vai contra a sabedoria, Pai, mas que busca essa comunhão, esse relacionamento, esse ambiente Senhor, em nome de Jesus Pai, eu oro nessa noite Senhor, para que nós possamos nos manter sensíveis e acessíveis às pessoas temos um coração perdoador, temos um coração que, que se entrega, que de fato se dispõe a cumprir totalmente o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece a vida dos meus irmãos, fortalece os casamentos, fortalece as famílias da tua casa Senhor no coração, no ânimo Senhor, em nome de Jesus, alegra aquele que tem passado por um momento de tristeza nesse dia, em nome de Jesus, que a Tua alegria se manifeste com força, com um ânimo renovado Senhor, em nome de Jesus Pai, Pai que nós possamos ter o nosso coração entregue totalmente a Ti Senhor, totalmente a Ti, eu oro Deus, em nome de Jesus…